0: O episódio de hoje é dedicado às gestoras e gestores que estão liderando equipes neste momento tão difícil que é a pandemia. Os desafios são inúmeros, mas a gente vai focar em um que tem tirado o sono dos líderes. Como lidar com as questões de saúde mental de suas equipes. Chegam até nós perguntas sobre o que fazer, como proceder, qual o padrão de ação diante do sofrimento. E até mesmo a pergunta, será que vamos ter que virar especialistas em psicologia ou psiquiatria? Bom, a gente vai responder tudo isso agora. Segundo o Fórum Econômico Mundial, os prejuízos causados pela perda de produtividade em razão da falta de investimentos em prevenção e cuidados com a saúde mental no mundo chegam a 2 trilhões e 500 bilhões de dólares ao ano e esse valor pode chegar a 6 trilhões em 2030. A questão é muito urgente e já está impactando as equipes e pressionando as lideranças. Então, nesse cenário, é natural que a gente se pergunte se ter uma formação em saúde mental não seria mais uma das tarefas do líder. Muita calma nesse instante. O líder vai mesmo precisar conhecer um pouco sobre esse tema. Mas talvez o melhor caminho não seja esperar que os gestores, além de tanta coisa que eles já fazem, saibam tudo sobre saúde mental. né Não cabe numa pessoa só, senão daqui a pouco, quem vai estar tá com problema de saúde mental é o próprio líder. O trabalho em saúde mental é complexo, multidisciplinar, transdisciplinar. As pessoas que trabalham com isso são super especializadas. Você precisa ter anos de estudo, de prática, para poder trabalhar com esse tema. É uma coisa técnica, sabe? Então, de um lado, devagar com esse andor. E de outro, embora não sinto super especializados, tem sim muita coisa que um líder pode fazer. Vamos ver? Justamente, dá para fazer muita coisa mesmo sem precisar se especializar no assunto. Hoje, a gente separou algumas recomendações para apoiar você, gestor e gestor, a cuidar desse desafio que não está fácil. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é não ter medo ou preconceito em relação à saúde mental. Você pode estar pensando, não, mas isso eu não tenho, o que é ótimo. Mas é preciso lembrar que muitas pessoas têm, que a sociedade ainda é cheia de tabus e preconceitos em relação ao tema. Então o desafio não está apenas na questão em si, mas também na necessidade de ajudar as pessoas, as empresas, a sociedade como um todo a mudar a sua visão. A gente vai precisar lembrar para as pessoas que saúde mental é só mais um tema de saúde e que pode, deve, ser endereçado como qualquer outro. Tipo as campanhas de prevenção de diabetes, dos problemas cardíacos ou do câncer de mama, por exemplo, que hoje em dia são tão bem aceitas. Eu já falei disso aqui, mas contra os tabus é sempre importante repetir porque que é tão natural cuidar do nosso corpo e não da nossa mente, hã? A gente ouve muito que falar sobre saúde mental é falar sobre um tema muito pesado, que as pessoas têm medo ou que não sabem falar sobre isso. Sim, muito desse peso é verdade, mas boa parte do desconforto vem desse preconceito que a gente está falando. Então, é sempre importante lembrar que ninguém tem uma depressão, uma crise de pânico, de ansiedade, porque é fraco, não é uma frescura que a pessoa, um dia, começou a ter. Ninguém resolve sofrer porque quer. Os transtornos mentais, muitas vezes, levam as pessoas a ter comportamentos particulares ou necessidades especiais. Mas a gente não precisa ter ne medo nem preconceito porque o outro é diferente da gente. Então, a primeira recomendação é olhar para o preconceito de frente e superar essa barreira. Segundo ponto, aprenda a reconhecer o sofrimento, o seu e o do outro. Aceitar-se vulnerável e aceitar a vulnerabilidade das pessoas é um exercício essencial. Isso nem sempre é muito fácil para um líder. Então, observe o seu mundo interno, perceba os seus sentimentos e os seus sofrimentos. Aprenda a reconhecer os sinais que indiquem que algo não vai muito bem. Parece uma tarefa simples, mas não é. Seja porque a gente está num momento de muita sobrecarga, seja porque a vida nos puxa para um lado automático de viver, seja porque simplesmente não é costume a gente fazer uma pausa para nos perceber. é um exemplo clássico? Não é incomum que uma pessoa já esteja esgotada e não consiga notar. Que ela só vá se dar conta do sofrimento quando tiver algum tipo de colapso, como a burnout. Então, se pergunte, como vai o seu nível de estresse? Além dos aspectos subjetivos, observe também aspectos objetivos. A sua saúde física está bem cuidada? Como está indo a sua noite de sono? Você tem um sono reparador ou você acorda cansado, cansada? Observar essas coisas, reconhecer e investigar os nossos próprios sofrimentos pode evitar que a nossa saúde mental piore e nos ajudar a conversar sobre esses temas com as pessoas, inclusive com algum colaborador que estiver dando sinais de que não está bem. Tente levar sempre essa mensagem para sua equipe, lembrar da importância do autoconhecimento e do cuidado com o bem-estar psíquico. Terceira recomendação, acolha. Sempre que você estiver conversando com algum colaborador que está enfrentando uma situação de sofrimento psíquico, ouça. Escute a pessoa com atenção, com carinho, sem interrupções. Evite dar dicas, evite dar opiniões sobre as histórias que estão sendo contadas, evite dar diagnósticos. Escutar é uma arte exigente. A gente quer muito contribuir, dizer algo que ajude o outro. Muitas vezes, inclusive, a gente sente que se a gente não disser algo, a gente não está fazendo nada. Mas a gente faz muita coisa se a gente se abre ao que o outro tem a dizer. Isso significa a gente se esvaziar dos nossos pensamentos, das nossas opiniões e receber o que a outra pessoa precisa falar. A gente faz muita coisa se a gente estiver atento ao que a pessoa está dizendo. A gente faz muita coisa se a gente não coloniza a fala dela com os nossos achismos. Lembre-se que o outro sabe que você não é especialista em saúde mental, não carregue essa exigência para você, essa expectativa. O que você pode fazer é escutar de verdade. É muito difícil em muitas situações. O outro pode até chorar ou te contar coisas muito íntimas, mas é só isso mesmo. Então, apenas escutar já pode ser muito significativo para quem precisa desse tipo de acolhimento. Agora, e quando a situação fica mais difícil, quando a pessoa chora muito ou até mesmo quando o colaborador tem um surto? Em primeiro lugar, é bom saber que isso pode mesmo acontecer e que todos esses fenômenos são humanos. Então, como diz a Consuelo, muita calma nessa hora. A gente vai falar de três níveis diferentes de complexidade dessas situações para você saber o que fazer. Mas respire fundo, porque não existe um manual que vá dizer para a gente como lidar com situações limite. Então, vale muito a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de manter a tranquilidade. Então, vamos falar de um primeiro nível de complexidade. A pessoa vem conversar com você e começa a chorar. Ofereça água, lenço de papel e escute. Se você não souber o que dizer ou se a pessoa te perguntar alguma coisa e você não tiver a resposta, seja honesto, honesta, diga que você vai refletir, que você vai pensar e vai responder até mesmo num outro momento. Parece simples, mas na hora, o mais comum é a gente cair na armadilha do líder, achar que tem que ter resposta para tudo, inclusive para aquela situação. Mas existem situações mais complexas do que essa quando uma pessoa começa a chorar, por exemplo, quando a pessoa tem um surto ou uma crise de ansiedade. Nesses casos, uma reação muito automática da maioria das pessoas é começar dizendo para a pessoa, fica calma, né? Vamos pensar, não diga isso, porque se a pessoa pudesse ficar calma, ela não estaria tendo uma crise, não vai funcionar. Das melhores iniciativas que a gente pode ter é dar espaço e uma sensação de segurança para a pessoa. Pergunte se ela quer se sentar, se ela quer uma água, se ela quer que telefone para alguém, se ela quer a presença de alguém de confiança entre os colegas de trabalho ali na situação e fique tranquilo, tranquila, se ela não conseguir também responder nenhuma dessas perguntas. Se o restante da equipe está presente, retire do ambiente, se for possível, os curiosos e as pessoas que não podem ajudar naquele momento. E, então chame ajuda, chame um médico, uma enfermeira, um psicólogo. Nessas situações, não é incomum que o corpo tenha manifestações perceptíveis, como sudorese, taquicardia. Então, quando um médico chega, faz um exame mostra mostra a pessoa que ela não está morrendo, isso já ajuda ela a se acalmar. É importante que se você sentir que a pessoa está em condições, tudo isso seja negociado com ela, falado com ela. Ela não é uma pessoa que está ali, à parte do que você está decidindo. E um terceiro nível de complexidade, que é bem mais raro, são situações em que a pessoa coloca em risco a sua própria integridade física ou a integridade dos outros, como no caso dos surtos psicóticos ou das tentativas de suicídio. Para esses casos, é preciso que exista antecipadamente um plano de ação combinado com o médico do trabalho da sua empresa, mas de modo geral, é preciso chamar o serviço de emergência mais próximo. É importante também conter fisicamente a pessoa, levá-la para um lugar seguro, onde não existam máquinas perigosas ou vidros, estiletes, qualquer coisa que ela possa usar como arma contra ela ou contra os outros, e ficar com ela até a emergência chegar. A partir daí é necessário um acompanhamento especial e há um processo burocrático específico para pessoas pessoa em sofrimento. E também é preciso oferecer um apoio para as pessoas que testemunharam o ocorrido. Para tudo isso você vai precisar de um especialista em saúde mental nas empresas. Para todos os casos, sejam os mais leves ou esses três mais complexos que a gente acabou de citar, você sempre pode usar uma técnica que é a valorização das qualidades da pessoa que está sofrendo e das boas relações dela. Essa técnica é importante porque ajuda a pessoa a se conectar com aquilo que dentro dela é bom, que não é ameaçador. Além disso, com essa técnica, você mostra que as qualidades dela continuam vivas dentro de você, ou seja, você guarda consigo aquilo que ela tem de melhor. Dessa forma, ela consegue se reconectar com seus recursos internos para poder se acalmar. Um sexto ponto nesse tema é repensar o lugar da saúde mental na sua empresa. Trace planos que pensem nesse tema de modo preventivo, que dê conta de todas as questões que estão surgindo durante a pandemia, que tenha também estratégias de emergência. Mas que, sobretudo, percebam a saúde mental como um campo amplo para o desenvolvimento da potência das pessoas. Considere sempre que esse assunto é de domínio dos profissionais da psicologia e, nos casos mais graves e de emergência, também da medicina psiquiátrica. Considere também que saúde mental é muito além de bem-estar. E com todo respeito às partes, não é assunto de administrador, terapias alternativas, coaches, tá bom? É da turma dos psis mesmo. É sempre bom pensar que um programa de saúde mental é também um programa de saúde institucional, organizacional. Isso quer dizer que através de uma filosofia de prevenção, cuidado e transformação da organização do trabalho, quer dizer, através do desenvolvimento de uma cultura psi, não só vamos evitar que as pessoas sofram tanto, como vamos ajudá-las a desenvolver a sua potência. Esperamos que esse episódio seja muito útil para você gerir as suas equipes. Não, pera, pera, que eu ainda não fiz o nosso merchan! Atenção, pessoal, para o momento de merchan oficial, sim! Porque a gente não está falando isso aqui do episódio, assim, do além, de estudo, de pesquisa, não. Estamos falando da nossa experiência, da nossa prática. Sim, nós trabalhamos com várias empresas e seus líderes para esses desafios que a gente está falando. Então, você também pode contar com a gente no caso, com os mais de 20 anos de experiência que o Francisco tem nesse assunto. O desafio é grande, pessoal, permita-se ter companhia para lidar com ele. Estamos à disposição. E muito obrigada pela sua companhia em mais um episódio. A gente se vê sexta-feira que vem.